This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Brett Kaplan y coach Joe Huber que están en MLB aquí con ustedes Kevin Cabral un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol lo que no está pasando hay noticias que posiblemente las Grandes Ligas estén mirando de cerca lo que está pasando en Asia a ver si comienza la liga en Corea del Sur en Taiwán de eso vamos a hablarles a ustedes en el día de hoy. También un día como hoy, uh, hace unos años, muchas cosas interesantes pasaron en el béisbol. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, feliz de poder compartir eh, contigo en esta etapa tan sui generis que estamos viviendo. No, definitivamente se siguen montando eh, lo que son las pérdidas, eh, no solamente en las grandes ligas, sino en los otros deportes. Eh, eh, Kevin, eh, hay algunos planes ahí, posiblemente se ha mencionado esta semana, como muchos de ustedes han escuchado, eh, que comenzar eh, la temporada en Arizona. Eh, todos entonces, todos los 30 equipos, eh, básicamente viviendo en, vamos a decir, en en un lugar donde solamente se limita la entrada y la salida. Eh, pero Kevin, ¿cuánto de eso es fantasía y cuánto puede ser realidad de, de posiblemente comenzar en Arizona sin fanáticos? Bueno, hay el, eh, dos vertientes, ¿verdad? Primero se habló de la posibilidad de jugar en Arizona eh, sin fanáticos, manteniendo a los jugadores recluidos eh, durante ese periodo que dependiendo de cuándo iniciara la temporada hubiera sido de meses un modelo eh, básicamente para la televisión en los estadios de entrenamientos pero eh, obviamente con sus dificultades también porque aún sin fanáticos tú ibas a tener que movilizar a jugadores de 30 equipos eh, buscar dónde alojarlos a todos eh, en esa zona más todo el personal alrededor de un equipo de grandes ligas cuerpo técnico eh, directivos, 
comentaristas, eh, comentaristas, técnicos de televisión y radio, etcétera. Entonces, la realidad es que independientemente de que sea un modelo más viable vista la realidad actual, no es fácil. Ahora en los últimos días también, o vamos a decir que en las últimas 24 horas, se ha hablado de la posibilidad de un modelo donde se realineen los equipos solamente para el 2020, de manera que se pueda jugar en Florida y en Arizona. Los equipos que normalmente están en la Liga de la Toronja jugarían en Florida y los de la Liga del Cactus en Arizona. Y yo te diría que los problemas serían los mismos. Hay un punto ahí que yo creo que es fundamental. Querrán los jugadores por el hecho de devengar su salario y por el, eh, eh, brindarle un espectáculo a, a los Estados Unidos que tanto lo necesitan en este momento. Eh, pues alejarse de su familia durante meses. Yo creo que ese es uno de, la, de, la, de los planteamientos que habría que hacer a la asociación de jugadores. El, eh, vamos a decir que no es que los modelos sean completamente descabellados. Yo creo que se entiende que por muchas razones se está tratando de montar una temporada, eh, por lo menos poner los juegos en, en televisión y que el espectáculo pueda generar recursos, aunque obviamente va a tener pérdidas. El, sin embargo, hay que ver eh, cómo avanzan las cosas, sobre todo con el tema de las pruebas del de el coronavirus para ver si esto es factible. Yo eh, sigo eh, todavía eh, viendo una gran distancia entre tú plantear esa posibilidad y finalmente poderla realizar, tomando en cuenta las prioridades que tiene el mundo en este momento y lo difícil que está la situación de contagio todavía y todo eso. O sea que yo creo que habrá que dar tiempo y esperar unas semanas para ver si uno de estos modelos realmente se convierte en algo más factible, porque la verdad es que el tema de la, de la salud pública es lo fundamental en este momento. Yo pensé que, Evan, eh, y esto es otro deporte, ¿no? Lo que es el UFC, donde yo peleé en una jaula, eh, un público mucho más contenido, eh, menos personajes eh, se requiere, tal vez televisión eh, una idea que tenía Dana White de posiblemente tener eh, un evento eh, en Fresno, California, eh, después en una isla eh, los próximos dos meses, eh, pero los jefes de ESPN le dijeron que no, que no vamos a hacer esto, y esto yo creo que hubiese como entrado el deporte otra vez en ver algo vivo, pero si le dijeron que no a, a Dana White, que ya tenía, tenía todo montado y ESPN ha dicho que no. Eso quiere decir que, que tampoco para el béisbol, el baloncesto, el hockey, sobre hielo y posiblemente el fútbol americano, si no reciben una noticia de la salud pública que se puede hacer un evento, yo creo que es muy difícil el, el béisbol pelear contra esto. Eh, por una parte yo te diría que sí. Por otra yo creo que está claro que si existen las condiciones mínimas, las cadenas que vamos a hablar en este caso de del béisbol de grandes ligas, las cadenas que son las que tienen los derechos nacionales eh, llámese Fox, ESPN TBS la realidad es que están muy necesitadas de contenido en vivo en este momento y sobre todo contenido deportivo porque eh, la, la producción de programación también se ha visto diezmada con, con este problema, entonces yo creo que la, la diferencia es que UFC es un evento de un día que en realidad no va a resolver un problema de contenido, mientras un deporte profesional de equipo que se juega a diario o, o, o casi a diario, sí el, eh, resolvería un problema de contenido muy grande. Y el, una de las cosas que se ha comentado incluso es que bajo ese escenario, 
Obviamente Major League Baseball en un torneo sin fanáticos tendría pérdidas cuantiosas, pero podría compensar por lo menos una pequeña parte de eso, porque puede que las cadenas nacionales se interesen más en una cantidad de partidos mayor precisamente por la necesidad de contenido. O sea que yo creo que habría que ver, pero definitivamente la situación tendría que evolucionar de manera positiva desde donde estamos ahora en inicios de abril, digamos a finales de mayo o junio, para que quizá esto se pueda ver eh, como algo factible. Por ahora tiene muchos detractores porque se entiende que en realidad no es la prioridad y no es la, la prioridad en este momento. Eh, hay un riesgo de contagio eh, muy alto que tú vas a provocar por la cantidad de, de gente que hay que mover. Entonces, eh, por eso te digo, pienso que hay que esperar que las cosas eh, continúen, el tiempo continúe pasando y se pueda ver qué clase eh, de progreso eh, se experimenta para contener el virus, para entonces tú poder comenzar a pensar en una temporada recortada. Eh, Mirando y para ya eh, acabar con este punto, porque mucha gente quiere saber un poquito de la historia del béisbol, quiere saber algunos movimientos de los equipos, eh, reciben noticias a diario, noticias negativas con lo que es este virus, el coronavirus, que básicamente, bueno, globalmente ha puesto a, al mundo eh, totalmente encerrado. Eh, pero Kevin, ¿qué piensa entonces si no se puede jugar este año? Eh, ya yo creo que la NBA tiene que decidir en las próximas tres semanas, ellos van a tener un torneo en, en ESPN, como tú mencionaste, para tener contenido de un juego de horse, que básicamente duplicar eh, lo que hace un jugador eh, bastante entretenido y tal vez así ayudar a la fanaticada. Eh, pero eh, el gobierno de sacar de apuros si no se puede jugar béisbol este año, sabemos que en el año 2008 ayudaron a los bancos eh, básicamente con alrededor de casi eh, 3 mil trillones, si se dice así, eh, serían casi la mitad para estos eh, equipos de, de grandes ligas y los otros deportes. Eh, ¿Puede ser esto una realidad? ¿Y en cuánto tiempo, si esto sigue aquí uno encerrado, eh, sería esto otra opción? Bueno, la verdad es que habría que tener una, una bola de cristal. Eh, la, la realidad del caso es que si estos torneos eh, no pueden montarse o en el caso de la NBA, por ejemplo, no pueden concluirse, es obvio que vamos a estar hablando de pérdidas billonarias para cada deporte eh, separadamente. Y yo creo que también es una realidad que nadie puede permitir en una situación como esta del el gobierno de los Estados Unidos, no pensando necesariamente en 2020, pero sí 2021, 22, en, es eh, algo que yo creo que no, sencillamente no es factible que estos eventos colapsen eh, por eh, no poder jugarse este año. Entonces yo creo que se tomarían toma, todas las previsiones eh, de lugar para mantener a flote eh, los deportes en, en caso de que eso sea necesario y que puedan continuar en, en el futuro. Eh, la realidad es que lo que estamos viviendo es un asunto sin precedentes. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial detuvo el béisbol. Ciertamente fueron unas temporadas, en las dos guerras mundiales, fueron unas temporadas donde el talento estaba diezmado, la asistencia no fue la misma en, en esa época, pero el deporte pudo mantenerse en todos esos años, eh, con en uno que otro caso temporadas recortadas. No ha sido el caso en, en, en el 2020 con, eh, con esta pandemia. Entonces, esta es una situación que en realidad para muchas generaciones es sin precedentes 
eh, creo que hay que ver qué ocurre en el futuro, pero eh, definitivamente entiendo que el gobierno de los Estados Unidos intervendría para, en caso de que las cosas realmente se complican desde el punto de vista económico, salvar la situación y que vamos a hablar de los cuatro deportes mayores en este caso, pues puedan tener continuidad, si no este año, a partir del 2021. Eh, Corea del Sur dijo que pensaba comenzar por lo menos los campos de entrenamientos el 26 de abril. Eh, ellos me parece que han contenido hasta cierto punto lo que es el coronavirus. Eh, Japón trató de, de comenzar, eh, se, tuvo entonces eh, una alta o un, un porcentaje que subió entonces otra vez eh, los ciudadanos con coronavirus. ¿Qué, ¿Qué ojo le está tirando aquí las grandes ligas? a ver cómo Corea del Sur trata de comenzar su temporada. No, me imagino que el, lo que ocurrió en Japón es una demostración de que precipitarse no tiene sentido, porque creo que sería peor tú forzar las cosas para iniciar una temporada sin que las condiciones estén dadas y luego tener que detener el inicio o quizá ya con la temporada del progreso detenerla nuevamente, creo que eso es algo que Rob Manfred el, sería un, el peor escenario posible y no quiere llegar hasta ahí hasta ahora en Corea del Sur hicieron muy buen trabajo eh, conteniendo el virus eh, básicamente enfatizando el aspecto de las pruebas, sin embargo hoy aparece una noticia que muchos de los ya curados como que están contrayendo el virus una segunda vez y habrá que ver qué reacción gubernamental en Corea del Sur provoca eso, sobre todo si los casos de ese tipo comienzan a multiplicarse hasta ahora se supone que ellos van a, a iniciar su temporada pero yo creo que lo que es obvio es que en términos de contener el contagio eh, Félix, Estados Unidos está muy detrás de Corea del Sur eh, en este momento, yo creo que habría que llegar a un punto similar eh, para poder pensar en, en el inicio de la temporada de Grandes Ligas, pero yo creo que sí está claro que el, deben estar siguiendo muy de cerca lo que está pasando en cualquier liga importante que se juegue en esta época que básicamente son esas de, de Asia eh, principalmente Japón y Corea del Sur para ver si pueden comenzar eh, la temporada y manejar el tema de la, de la seguridad de los fanáticos cómo manejan las partes de distanciamiento social en los estadios y todos esos puntos que en algún momento, me parece que cuando se reanude el béisbol, se reanuden los deportes profesionales, habrá que tomar en cuenta. Bueno, y nosotros esperando que en las próximas emisiones del Mundo de las Grandes Ligas, aquí su podcast favorito, que claro se puede bajar eh, por Google Play, al igual que el Apple Store, eh, a ver si tenemos mejores noticias en las próximas semanas, a ver si hay un día ahí eh, que se va a poder jugar béisbol en el año 2020. Pero claro, esto no significa el final del béisbol, eh, si no vamos a tener el béisbol en el 2021 y vamos a estar con ustedes aquí durante estos eh, momentos difíciles para eh, lo que es eh, el mundo entero. Eh, Kevin, eh, como ya hemos tocado en las últimas emisiones los prospectos en la Liga Nacional, División del Este y Liga Americana, División del Este, tocamos entonces la División Central de la Liga Americana, donde está bastante interesante eh, los White Sox de Chicago eh, tienen algunos prospectos que ellos esperaban iban a hacer eh, su debut este año, los Tigres de Detroit también con algunos lanzadores eh, está bastante interesante Kansas City todavía me imagino que un poquito atrás eh, eh, ¿qué podemos decir de la división central de la liga americana y algunos de esos prospectos eh, 
que están subiendo, cuál equipo está eh, en mejor posición. ¿Qué nos puede decir de la división central de la Liga Americana? Bueno, antes de mencionar quizá algunos nombres específicos de esa división, yo creo que lo, lo interesante aquí es que en realidad las franquicias de esa división, todas están en un buen momento en términos de prospectos. Lo que ocurre es que unas tienen material que está más cerca de las grandes ligas que otras. Eh, por ejemplo, eh, los Tigres de Detroit aparecieron en el lugar número 5 en el ranking pretemporada de MLB Pipeline. Y lo que ocurre con Detroit es que entre 2020 y 2021 ellos podrían darle un, un cambio radical a su rotación de abridores, que es en realidad la piedra angular de todo buen equipo, con tres lanzadores, de los cuales yo te diría que dos, que son Casey Mice y Matt Manning, podrían estar listos para esta temporada. Entonces, cuando tú tienes así suficientes prospectos para decir, bueno, yo muy pronto puedo cambiar mi rotación de grandes ligas el, en, tres de, de, en tres quintas partes, tú estás en una buena posición. Está el caso de Minnesota, que en realidad tiene dos muy buenos prospectos de posición, que son el torpedero Royce Lewis y el jardinero Alex Kirillov, que están cerca de grandes ligas. Lo que ocurre es que los mellizos tienen tanto talento en términos de, de jugadores de posición que la pregunta ahora es dónde los podrían utilizar y la realidad es que eso solamente dependería de lesiones pero es interesante cuando tú tienes ese tipo de, de profundidad porque entonces estás bien posicionado para fortalecer tus debilidades que en el caso de Minnesota el, yo creo que es obvio que está en, en su picheo, ellos quisieran tener un picheo un poco más sólido eh, en el caso de los medias blancas ya hemos visto eh, material importante de la organización graduarse y convertirse en jugadores importantes de grandes ligas como Tim Anderson primero, más recientemente Eloy Jiménez hay otros jugadores eh, claves del equipo que han subido como Joan Moncada que en realidad han sido producto de cambios, pero los Marías Blancas ya se supone que este año le entreguen la posición de jardinero central a Luis Robert. Tienen a Andrew Bond, que es quizá el jugador ofensivo más cerca de grandes ligas del draft del año pasado. Tienen al intermediista Nick Madrigal, tienen a Michael Kopech, que regresa de una cirugía Tommy Young. O sea que es un equipo que tiene ya un buen grupo en grandes ligas y que va a tener la oportunidad de agregar más piezas en el futuro cercano. Cleveland y Kansas City yo te diría que están en una posición similar en el sentido de que tienen los prospectos pero son jugadores que todavía están a dos, tres años de las grandes ligas en el caso de los Reales tuvieron muy buen draft de picheo en el 2018 además de que tienen a Bobby Witt Jr. que es uno de los principales prospectos del béisbol en este momento número 10 entre los 100 de MLB Pipeline el, y algo parecido se puede decir del equipo de, de Cleveland, cuyos principales prospectos, con excepción del antesalista Nolan Jones, pues están en realidad eh, alrededor de 19, 20 años de edad, 18, 19, 20 años de edad, y todavía tendrán que permanecer un tiempo más en grandes ligas. Pero ya más adelante en el programa podemos así ofrecer algunas pinceladas de nombres específicos de cada equipo. Eh, algo interesante, Kevin, o dos cositas interesantes aquí. Eh, mientras el equipo de los Reales estaba ganando, eh, como que esos Bubba Tramo y esos jugadores nunca, el eh, prospecto que ellos estaban pensando, como que de verdad eh, no llegaron a, a lo que ellos esperaban, estos prospectos que, 
pueden comenzar todos los días en grandes ligas, algunos lanzadores tampoco, bueno, eh, trágico lo de Ventura también con este equipo de Kansas City, eh, pero eh, Tom Broski era el eh, gerente general, eh, vicepresidente del equipo de los Tigres, eh, lo lleva a la Serie Mundial, eh, lo hizo también con, con Boston, pero en el caso de Tom Broski, y claro, Ávila ha hecho buen trabajo en los últimos años, wow, deja básicamente desnudo a los equipos cuando se va, el caso de Detroit y Boston, si lo puede comentar un poquito de, de cómo él tiene que hacer estos cambios, de, de estos prospectos, pero en sí, en años futuros, eh, el equipo se ve eh, difícil para competir eh, cuando ya llega a la Serie Mundial o, o gana la Serie Mundial. A mí me parece que lo que, lo que ocurrió con Dayton Browski, eh, Félix, es que tanto en Detroit como Boston, las instrucciones que él tenía eran claras. Vamos a ganar ahora. Yo creo que básicamente... Eh, ese era el mensaje en ambos escenarios. En Detroit, él tenía un jefe, Mike Illich, que era un hombre eh, octogenario, ya que sabía que no le quedaba muy, eh, mucho tiempo de vida y en realidad hizo todo lo posible en términos de invertir en ese equipo para ganar un campeonato. Llegaron a un par de series mundiales, 2006, 2013, pero al final no pudieron concretizar un triunfo. Pero la realidad es que lo que tú puedes decir de Dombrowski es que él enfatizó lo que le pidió su jefe. Y en Boston se puede decir exactamente lo mismo. Cuando Dombrowski llegó y comenzó a hacer algunas de esas negociaciones para conseguir jugadores veteranos, uno sabía que eso iba a, a tener su precio. Pero los Medias Rojas de Boston en el 2018 han sido uno de los equipos más dominantes en reciente memoria. ¿eh? Ganaron 108 juegos. Eh, marcharon a través de los playoffs sin, sin grandes contratiempos y ganaron el cuarto campeonato del, de la franquicia en el siglo XXI. Entonces, me parece, como siempre dicen, los banderines sondean para siempre y creo que hay equipos que están dispuestos a pagar ese precio. Y se sabía que Detroit iba a entrar, iba a tener que entrar en un proceso de reconstruir su finca, van muy bien. Y yo te diría que el equipo de, de Boston. Va a comenzar ese proceso ahora con Heim Bloom. De hecho, este sorteo del 2020, que aparentemente va a ser reducido, eh, era muy, es muy importante para el futuro inmediato de, del equipo de los Medias Rojas, que se puede decir que ya con el cambio de Mookie Best, de alguna manera comenzó una reconstrucción de su finca con los prospectos que comenzaron. Pero es, es duro tú criticar a, eh, a Dave Dombrowski, sencillamente por el hecho de que él actuó en base a lo que se esperaba que se hiciera en el momento histórico en que estaban esas franquicias cuando él llegó ahí. Bueno, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, pero ya al regreso entonces vamos a tocar el segmento de un día como hoy, al igual que también los prospectos de la división central en la Liga Americana. Hacemos una pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas.
la oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Bandwick Expressway, Q Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, en.com y lasmayores.com. Recap en el coach Joy Huber, siempre en la producción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Las últimas noticias de lo que tiene que ver con el coronavirus. Ya para las próximas semanas, esperando traerle mejores noticias a ustedes, nuestros oyentes. Por cierto, si quieren mucho más béisbol los fines de semana, eh, pueden entrar a TuneIn, a el portal mrbi.net y ahí tenemos el programa semanal, el mundo de las grandes ligas, eso ya a nivel de radio, pero ustedes pueden llamar algo eh, muy interesante para eh, hablar del béisbol o cualquier otro deporte que eh, esté al día aquí en estos eh, eh, días eh, donde uno está encerrado y de gran importancia la radio, igual que los podcasts han tomado en los últimos días eh, eh, con esto lo que está pasando mundialmente. Eh, estamos claros con Kevin Cabral. Tocamos en esta primera parte eh, lo que es la división central de la Liga Americana y lo que ha pasado en los últimos años. Eh, también tocamos un poquito de lo que está planeando las grandes ligas y pueden comenzar este año eh, o tal vez en el 2021. Eh, pero claro, Kevin, eh, mirando algunos eh, prospectos o lo que uno puede eh, ver sea eh, ya en unos meses aquí este año o el próximo año en las grandes ligas en lo que se refiere a la división central en la liga americana, toca, eh, tocamos ya los White Sox que se preparan a tener una buena temporada o, o se preparaban, eh, ¿cómo ve esos prospectos eh, que ven en esa división central de la liga americana? Hay un nombre que muchos no conocemos, tal vez que sería un éxito eh, si nos puede decir un poquito de la liga americana división central bueno, comenzando con Detroit, que es el equipo que está mejor rankeado ahora mismo, como decíamos en el primer segmento. La clave con ellos es el picheo joven que tiene. Y todo inicia con Casey Mice, el lanzador que escogieron con su primera selección. De hecho, fue la primera selección nacional en 2018. No es muy común tu ver un pitcher escogido 1-1. Pero eso ocurrió con Mice porque estaba claro que era el mejor eh, talento del draft, venía de la Universidad de Auburn, lanzador derecho, yo te diría que es el prototipo de as de rotación, una bola rápida 93-95 que puede tocar 97 millas y un lanzamiento de recta de dedos separados que es considerada, considerado el mejor en todas las ligas menores el único tema con Mice, el año pasado estaba dominando a su antojo en ligas menores cuando sufrió una lesión en el hombro que ya era la segunda lesión de cierta importancia que él eh, había sufrido 
en el pasado reciente porque en el 2017 tuvo un problema en el antebrazo también el, la, la lesión no necesitó cirugía esa es la buena noticia pero lo, lo que hay que ver es si Maes puede tener la durabilidad para ser un abridor estable en grandes ligas porque la realidad es que el stuff y el comando eh, de, no hay dudas que los tiene además de que es un lanzador extremadamente maduro ya para, para su edad o sea que los Tigres de Detroit lo que esperan es que Maes pueda ser el líder de esa rotación en los próximos 6, 7 eh, años secundado por otro lanzador que tienen joven eh, llamado Ma, eh, Matt Manning que de hecho, nota curiosa es hijo de un antiguo jugador de la NBA un jugador que algunos recordarán llamado Rich Manning y Matt Manning es el, el típico físico de lanzador, 6 pies, 6 pulgadas, eh, buena velocidad, puede tocar 97 millas con su bola rápida, igual que Mike tiene un lanzamiento de curva, que es eh, su segunda mejor arma. Viene de una temporada donde ganó 11 juegos con un promedio de carreras limpias de 2.56, tremenda proporción de ponches a bases por bolas, y el equipo de Detroit espera que esté, esté, esté listo para dar el salto a grandes ligas en el futuro cercano. Vamos a ver si es que hay una temporada 2020, cuál es el, el escenario, si Detroit toma la decisión de que Manning, si es que hay ligas menores, inicie en ligas menores o se quede con el equipo grande. Y entonces hay un zurdo que estaba impresionando en los entrenamientos antes de que estos eh, tuvieran que eh, detenerse, que quizá está un poquito menos avanzado en términos de necesitar tiempo de ligas menores pero es un zurdo que también pasa de 95 millas con su bola rápida y el año pasado ponchó 179 bateadores en 122 entradas y dos tercios y fue uno de los prospectos que más llamó la atención durante todos los entrenamientos o sea que yo creo que la clave para Detroit tú puedes hablar de jugadores de posición como Riley Green el jardinero Das Cameron hijo de Mike Cameron eh, Willy Castro que es un jugador del medio del cuadro interior dominicano pero la clave de Detroit en términos de prospectos está en su picheo con Mice, Manning y Scubal, que, bueno, si se cumplen las proyecciones, deberán estar en la rotación de ese equipo en el futuro cercano. Ellos tenían un gran talento. ¿Qué pasó con este muchacho Moya? Se mencionaba como que iba a ser la, la próxima estrella, Kevin. Eh, parece que no dio la talla, entonces. Steven Moya, jardinero dominicano, un hombre con poder de cuadrangular enorme pero uno de esos casos de un jugador que tiene problemas para batear los lanzamientos rompientes con consistencia y la realidad es que Moya salió del escenario del béisbol organizado, estuvo inclusive en Oriente jugando eh, el año pasado o sea que ya ese es un nombre que no lo vamos a ver en, en el futuro del, del equipo de Detroit, yo creo que en términos de jugadores que están cerca de las grandes ligas y que vamos a tener la oportunidad de ver pronto el otro equipo que es interesante es los medias blancas obviamente Luis Robert ya eso se había dicho, iba a ser el center fielder de los medias blancas este año en virtud eh, de la clase de temporada que tuvo en el, en el 2019 jugando en tres niveles él comenzó en clase A fuerte, terminó en triple A pegó 32 cuadrangulares se robó 36 bases sumó 74 extrabases y batió 3.28 lo hizo todo en, en ligas menores, sobre todo que esa producción fue bastante consistente en los tres niveles eh, que jugó. Hay dudas con Robert con el asunto de control de la zona de strike y reconocimiento de lanzamientos rompientes. Parece que él 
siempre va a ser un bateador un poco indisciplinado, pero va a tener que trabajar eh, en ese aspecto de reconocer los, los picheos rompientes y tratar de hacerle swing strikes. Si logra eso, el potencial para ser una superestrella está porque el, el cubano tiene las cinco herramientas. Eso está aprobado. Todas las herramientas son 55 o mejores en, en la escala 2080 de los scouts, incluyendo tremendo poder, brazo, velocidad. Eh, lo tiene todo. Y creo que iba a ser uno de los jugadores más interesantes para dar seguimiento en el 2020 porque no lo habíamos visto en grandes ligas. Y ya, eh, como te decía, en virtud de lo que hizo el año pasado, le dieron inclusive un contrato multianual sin haber tirado una pelota con los medias blancas, pues ya lo íbamos, íbamos a ver bastante este año. Está Andrew Vaughn, que para mí es cuestión de tiempo eh, lo, lo de Vaughn. El bateador eh, más, vamos a decir, depurado de todo el draft pasado, precisamente por eso fue la selección número 3 en todo el, el sorteo por el equipo de los Medias Blancas, ganó el premio de los Spikes Dorados, que es la máxima distinción para un jugador colegial. Eh, viene de un programa muy reconocido en la Universidad de, de California. Y este es un hombre que lo que se proyecta es que va a ser un inicialista, que va a batear 300, va a pegar 30 cuadrangulares, va a recibir una alta cuota de bases por bolas y por tanto va a tener un porcentaje de envasarse alto. El año pasado comenzó en, en Liga de Novatos y terminó jugando ya en, en clase A fuerte y pegó seis cuadrangulares con 36 carreras impulsadas. Para mí eh, lo de Andrew Vaughn es 2020 si se da la temporada, los Medias Blancas van a tener a José Abreu como su inicialista y Edwin Encarnación como su bateador designado 2021, Vaughn va a ser el inicialista, Abreu va a ser el bateador designado y así en el caso de Vaughn deberá ser por años, porque él, él es esa clase de bateador que se proyecta como un eh, jugador de una larga carrera en grandes ligas hablando de eh, lo depurado que es, eh, la mecánica que tiene, me hace pensar en, en un jugador de los medias blancas en Paul Conerco, eh, obviamente está Michael Kopech que ya había debutado en grandes ligas, se lastimó el codo, tuvieron que hacerle a Tommy John fue uno de los prospectos que llegó a los Medias Blancas en el cambio de Chris Sale desde Boston, por las rápidas 100 millas, de hecho en ligas menores había pasado de 100 millas un tremendo físico, buen lanzamiento rompiente, lo que hay que ver es cómo él se repone de la tomillón y si regresa con su stuff intacto y el otro jugador interesante de los Medias Blancas es un intermedista Nick Madrigal que yo te diría es como un jugador a la antigua, en el, sen en el sentido de que es un bateador de contacto un hombre que no se poncha y que utiliza su velocidad. El año pasado, Madrigal en tres niveles, clase A, AA, AAA, batió 311 y se ponchó en 16 ocasiones en más de 500 apariciones al plato, recibiendo 44 bases por bola, se robó 35 bases. No hay poder de cuadrangular con él, pero la realidad es que es un, es un bateador de contacto de una habilidad extrema que me parece va a ser un buen intermedista de grandes ligas por mucho tiempo. Entonces estamos hablando de cuatro jugadores que en el futuro cercano deberán tener impacto en ese equipo de los Medias Blancas, que para mí es el equipo del futuro de la liga americana en este momento. Eh, Kevin, yo sé que tocamos al equipo los Tigres de Detroit, pero también falleció el lunes, tal vez eh, en su historia, el mejor jugador de los Tigres de Detroit, estamos hablando de Al Kaline. Un nombre que se mencionaba mucho eh, cuando uno mencionaba los nombres 
en el pasado, de Hank Aaron, bueno, los que jugaron en los años 50 y 60, eh, Clemente, siempre el nombre de Kellan estaba en ese grupo, conectó 399 cuadrangulares, eh, batió 300 varias veces para el equipo los Tigres de Detroit, eh, 200 hits en una ocasión, llegó a 3000 hits. Eh, ¿Qué no puede decir de Al-Kaylan? Y bueno, eh, uno de los mejores eh, que ha vestido el uniforme de los Tigres de Detroit. Definitivamente, yo creo que uno de los casos más visibles de un jugador que participó con un solo equipo en Grandes Ligas, ¿verdad? Se convirtió en un símbolo de los Tigres de Detroit, pero además de eso, luego de retirarse fue comentarista, embajador de buena voluntad, instructor en los entrenamientos de primavera de ese mismo equipo. O sea, Al-Kaylan tuvo una relación con los Tigres de Detroit de alrededor de 60 años, que es algo que raras veces se ha visto en la historia del juego, hasta el punto que cuando falleció, algunos de esos prospectos que mencionábamos, los, los Riley Green, Tyler Scubal, muchachos que ni siquiera han llegado a grandes ligas, hablaban de la clase de caballero que era Al-Kaylan y el impacto que ha tenido en ellos. Y estamos hablando de jugadores recién firmados. O sea que esa relación se mantuvo vigente prácticamente hasta el fallecimiento de, de Kaylan, que ciertamente fue un excelente jugador. En los 50, en el segundo lustro de los 50, tuvo unas tremendas temporadas. Se quedó corto de un premio de jugador más valioso. Como yo decía esta semana, siempre se encontró con un jugador de los Yankees. Un año fue Yogi Berra, otro año fue Mickey Mantle, en una ocasión Elston Howard, que le ganaron el premio en sus mejores temporadas. Pero ese hombre fue un modelo de consistencia. Eh, no tuvo quizá un pico dominante como otros miembros del Salón de la Fama, pero fue un modelo de consistencia en una carrera de más de 20 años. Pegó más de 3.000 hits, 3.007 para ser exacto. Se retiró con 399 cuadrangulares. Y además, uno de esos caballeros que representaba muy bien el béisbol dentro y fuera del terreno y por eso, el, sobre todo en Detroit, se ha sentido tanto su fallecimiento Bueno, ya tocábamos al equipo de los Whites de Chicago, al igual que los Tigres de Detroit ¿Quién sería el otro equipo ahí en la división eh, central en la Liga Americana? Kevin eh, eh, Minnesota, tú mencionaste ganó 100 juegos el año pasado este año también se reforzaron eh, el equipo de los indios de Cleveland que se ha mencionado tal vez van a tener que cambiar a Francisco Lindor y tenemos también a Kansas City que en los últimos años eh, un equipo que también eh, ha tratado de, de otra vez subir a ser uno de los mejores en, en esa división central eh, ¿Quién ponemos entonces ahí en, en el tercer lugar de, de equipos y sus prospectos? Yo te diría que Minnesota el, sería el, el otro equipo en términos de, de material sobre todo listo para para Grandes Ligas, tienen al torpedero Royce Lewis que igual que Casey Mice fue selección número uno en el draft, en el caso de Lewis en 2017, es un torpedero eh, tremendamente atlético él, él ha tenido sus problemas ofensivos eh, desde que firmó pero viene de una buena actuación en la Liga de Arizona y Minnesota sigue pensando en él como un jugador eh, de mucha proyección en, en Grandes Ligas y así lo ven los scouts por eso es el prospecto número uno de la organización eh, igualmente está el jardinero Alex Kirillov, que es un bateador zurdo que ha demostrado poder en, en ligas menores. Eh, el año pasado perdió, yo te diría que un 40% de la temporada eh, por eh, tema de, de lesiones. El, por eso quizás sus números no fueron mejores, pero un año antes, cuando jugó la temporada completa, pegó 20 cuadrangulares, remolcó más de 100 carreras, pegó 44 dobles. 
O sea que Kirillov definitivamente con ese bate zurdo que para el poder que tiene hace bastante contacto es un eh, jugador de, con proyección de, de grandes ligas. Y el, el otro nombre interesante ahí es un lanzador derecho dominicano llamado Joan Durán, eh, un tremendo brazo que llegó desde Arizona cuando Minnesota cambió a Eduardo Escobar en 2017. El, toca 100 millas, promedió 97 millas por hora eh, en la temporada pasada y aunque no ha tenido una actuación dominante en ligas menores, el brazo es genuino de, de grandes ligas y el equipo de los mellizos espera muy pronto eh, tenerlo en, en su rotación porque es un, un brazo de poder que ellos eh, en este momento no tienen. Eh, hay otros jugadores interesantes ahí, entre ellos está un jardinero central dominicano que se llama Gilberto Celestino, que es tremendo defensivamente. Eh, pero lo cierto es que en el caso de Minnesota todo comienza con Luis Kirillov y Joan Durán, principalmente esos tres prospectos. Eh, en el caso de Cleveland, como te decía, el, la mayoría de sus, de sus prospectos principales Estamos hablando de un grupo de jugadores muy jóvenes que se proyectan para estar en grandes ligas en 2022, 2023. Quizá el nombre que uno puede decir que podría ayudarlos en el 2020, en caso de que se cree la necesidad, es el antesalista Nolan Jones. El año pasado jugó doble A AA y triple A. Se ha acercado eh, a 20 cuadrangulares en las dos últimas temporadas. Bateador que controla bastante bien la zona de strike para su edad, bateador zurdo que le da un, un valor extra y uno de esos bateadores que se espera que pueda conectar más cuadrangulares eh, a medida que madure físicamente. Eh, por ahí Cleveland también tiene un lanzador eh, que en realidad cuando fue drafteado recibió eh, mucha atención que fue Tristan McKenzie, uno de esos hombres atléticos eh, con buen físico, 6 pies 5 pulgadas, un una bola rápida que, que toca 95 millas por hora y que viene de muy buena temporada. A nivel de AA no tiró la temporada completa porque tuvo eh, algunos eh, problemitas físicos, pero eh, la realidad es que Mackenzie más temprano que tarde podría estar en, en grandes ligas con el equipo de los, de los indios. Eh, quizá más un tema de 2021 con él que de 2020. Y en el caso de los reales, bueno, ya hablamos, Bobby Witt Jr., el torpedero del antiguo, el torpedero hijo del antiguo lanzador de grandes ligas, Bobby Witt, recibió un bono de casi 8 millones de dólares para firmar y es uno de esos jugadores que lo tiene todo, Él, claro, tiene que madurar apenas 19 años porque salió de escuela secundaria, pero puede batear con poder para todas las bandas eh, del, del terreno, buena velocidad, no hay dudas de que va a poder jugar short de, de manera consistente porque tiene las manos y el brazo eh, para eso. Recuerden, es hijo de Bobby Witt, un hombre que en su momento llegó a tocar 100 millas. Y él, sin muchas dudas, es el principal prospecto del equipo de los Reales, que además de eso tiene una serie de lanzadores jóvenes que eh, posiblemente en el futuro los vamos a ver en la rotación de, del equipo de grandes ligas como Brady Singer y el, el sudo Daniel Lynch. Pero... Eh, sobre todo en el caso de Lynch hay que esperar un poco porque son eh, muchos brazos de, en la mayoría de los casos, firmas recientes que necesitan todavía tiempo de desarrollo. Eh, los brazos de los Indios de Cleveland, eh, Kevin, cambian a Bauer, Corey Gruber también. Eh, ¿Cómo ves a Cleveland? Un equipo que eh, diría mercado mediano, siempre ha competido, eh, pero parece que se le va a ver difícil este año o el próximo de, de competir con Minnesota. 
Bueno, lo que ocurre con los indios es que ya ellos graduaron, y quizá tuvieron que hacerlo un poco a destiempo por las lesiones, pero ya graduaron varios eh, lanzadores jóvenes eh, el año pasado. Lo primero es que tú tienes ahí a Mike Clevenger, que es un lanzador de 28 años que todavía está... No, es, no sería gente libre hasta 2023. O sea que Clevenger va a estar ahí por un buen rato. Shane Bieber, 24 años, viene de su primera temporada completa y muy buena, por cierto, con los indios ponchando 259 bateadores en 214 entradas y un tercio. Zach Plisak, 24 años, llegó a Grandes Ligas el año pasado. Aaron Sivali, 24 años, también llegó eh, el año pasado. Adam Plutko, 27. O sea que ellos tienen un grupo... De, de brazos jóvenes ya en grandes ligas que me parece que le va a permitir esperar por el grupo que tienen que están eh, un poquito más lejos de llegar a las mayores encabezado por el lanzador panameño eh, Daniel Espino que es un excelente prospecto eh, Tristan McKenzie, Ethan Hankins y otros o sea Creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por ahí está también, hablando de brazos jóvenes, Logan Allen, que es un zurdo que adquirieron de los padres de San Diego, que para mí puede ser parte de la solución en el 2020. Y Emmanuel Clase, que fue el relevista que tira 100 millas, que llegó desde Texas en el cambio de Cory Kluber. O sea que, en realidad, los indios tienen un buen grupo de lanzadores jóvenes en grandes ligas para que sirvan de puente entre la generación actual y vamos a decir la siguiente, que son esos brazos que mencioné, que todavía eh, los vamos a ver en doble A, triple A en los próximos dos años. Bueno, un día como hoy, Kevin, comenzando en el 1947, bastante eventos eh, históricos ¿no? en el béisbol. Comenzamos con la firma del primer jugador afroamericano, Jackie Robinson, que firmó un contrato de, de grandes ligas. Esto fue, claro, eh, noticia extraordinaria en esa época todavía un poco de racismo en el béisbol y en todos los otros deportes también eh, los Colts eh, que después se llamaron los Astros de Houston eh, como franquicia en su debut le ganaron los cachorros de Chicago, J.R. Richard también un gran jugador para los Astros de Houston eh, y Ken Griffey Jr. en el 89 conecta su primer cuadrangular ¿Qué nos puede decir de, de esa fecha eh, 10 de abril y algunos de esos eventos eh, que han pasado a la historia del béisbol eh, Sí, lo, eh, lo de Jackie Robinson yo creo que eh, verdad, lo más importante su llegada a Grandes Ligas en 1947 uno de los eventos más importantes eh, del, de la historia del béisbol porque permitió la integración racial y en realidad terminó mejorando muchísimo la calidad del espectáculo porque realmente se comenzó a concentrar lo mejor de lo mejor en grandes ligas. Como se ha dicho en el caso de Jackie Robinson, él era un jugador de muchísimo talento. No era el más talentoso necesariamente de las ligas negras de la época, pero sí, vamos a decir, el ser humano que ofrecía mejor combinación de calidad eh, como jugador, carácter, inteligencia emocional para poder manejar eh, todo el racismo que iba, que iba a enfrentar y todas las situaciones de, de segregación que los afroamericanos eh, sufrían en esa época. Y por eso Brian Tricky, el entonces principal ejecutivo de los Dodgers de Brooklyn, que fue quien lo escogió, pues optó por Robinson, porque 
vio que era la persona que tenía la valentía y de nuevo la, la inteligencia emocional para entender que lo que él estaba buscando era algo que iba más allá de su propia historia y que iba a abrir las puertas para muchos más. Y yo creo que eso es la grandeza de Jackie Robinson, por eso su número 42 fue retirado en todos eh, los equipos hace ya más de 15 años por el comisionado Bob Sealy, que creo que fue una de las mejores decisiones que tomó eh, durante su, su época en, en el puesto. Y la realidad es que Jackie Robinson no pudo haber llenado mejor eh, su cometido como primer afroamericano en jugar en grandes ligas. La carrera no fue tan larga porque llegó a grandes ligas de 28 años, pero demostró su clase, eh, sobre todo en sus primeras 7, 8 temporadas con los Dodgers de Brooklyn, fue un, una pieza muy importante de un equipo que solo pudo ganar la corona en 1955, pero que constantemente ganó el banderín de la Liga Nacional eh, en esa época. Fue novato del año en el 47, jugador más valioso eh, dos años más tarde y sobre todo representó eh, su clase eh, con una altura y una diplomacia realmente admirables y por eso es una figura tan importante en el béisbol. Lamentablemente Robinson falleció a destiempo a los 53 años en 1972. Era diabético y su, su salud se deterioró hasta que eh, perdió la vida. Pero yo creo que nadie pues, eh, puede cuestionar el legado y la importancia de este hombre, no solamente en el béisbol, sino también para los derechos civiles en, en los Estados Unidos. El, vamos a decir que de ahí eh, saltar al último de, eh, para luego hablar de, de otro de los puntos, Ken Griffey Jr. un día como hoy, eh, 10 de abril de 1989, pegó su primer cuadrangular en grandes ligas y bueno, tú sabes que con Ken Griffey Jr. ese fue uno de los casos de un jugador que las expectativas eran enormes cuando fue escogido en el sorteo de 1987, número uno por los marineros de Seattle uno de esos casos que tú decías wow, este muchacho lo mencionan con, al lado de algunos de los grandes eh, del, del béisbol en términos de lo que se espera que él pueda lograr y hay que decir que él llenó y quizás superó las expectativas eh, con lo que hizo en su carrera con Seattle principalmente después los rojos de Cincinnati antes de terminar jugando con eh, los medias blancas de Chicago y los mismos marineros donde regresó ya en las postrimerías de su carrera 630 cuadrangulares a pesar de los problemas de lesiones que tuvo en la segunda etapa de de su carrera, uno de los grandes jardineros centrales de su generación ganó 10 guantes de oro en forma consecutiva, así que eh, definitivamente que Griffith Jr. se puede decir eh, que fue mucho mejor que su padre y que llenó las expectativas por eso fue eventualmente exaltado al Salón de la Fama hace unos cuatro años el, como tú decías, en 1962 se produjo una expansión en grandes ligas y en esa expansión entró la franquicia de los Mets de Nueva York y los entonces Cold 45 de Houston, que después pasaron a ser eh, los Astros. Eh, y es una franquicia que, de más está decir, que ha estado eh, muy en los medios en el, en el pasado reciente. Y me, me llamó la atención eso de James Ronnie Richard, un día como hoy, en 1979, estableció un récord de grandes ligas con, eh, con seis wild pitches en una victoria contra los Dodgers. Eh, James Rodney Richard es un, una historia muy interesante de un lanzador que siempre tuvo un brazo prodigioso, 
no lograba encontrar la zona de strike al principio de su carrera. De hecho, todavía siendo muy wild, ya se estableció en grandes ligas porque el talento era demasiado. Y poco a poco fue madurando y ya a finales de los 70 llegó a ponchar 300 bateadores dos veces con los Astros de Houston. Antes de en 1980, cuando estaba en otra gran temporada, eh, sufrir un, una embolia cerebral antes de un partido y, y eso terminó eh, su carrera, una historia muy triste porque la verdad que Richard que en ese momento tenía 30 años de edad, era uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas había ganado 18 o más partidos cuatro años consecutivos y creo que tenía mucho por hacer todavía, sin embargo eh, ahí terminó su carrera pero fue uno de los que pudo hacer esa evolu evolución de ser un lanzador muy wild para luego Encontrar suficiente control, porque el control nunca fue perfecto, pero encontrar suficiente control para poder ser un pitcher estable en grandes ligas, como lo hizo después de él Randy Johnson y como lo hizo antes que él Nolan Ryan. Uno de los mejores brazos que, que han pasado por las grandes ligas, sin dudas. No, ya han pasado los años, Kevin, ya 70 años tiene J.R. Richard y me acuerdo como si fuera un día como hoy, ese día que, que estaba en la práctica en el montículo y... Y ahí el derrame. Colapsó, eh, ¿verdad? Sí, increíble. Pero así son las cosas del béisbol. Esperamos que eh, no tener esa situación otra vez. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, solamente decir que seguimos esperando, ¿verdad? Y rogando porque la situación del coronavirus mejore. Yo creo que eso es lo principal para la humanidad ahora. Y una vez eso ocurre, entonces yo creo que eh, comenzaremos a tener conversaciones más positivas e interesantes con relación a ver el mundo del deporte reiniciar y así proveer entretenimiento para el mundo que tanto lo necesita en este momento. Interesante Kevin cuando conversamos aquí contigo a veces pasan los minutos y uno se olvida del problema del coronavirus pero como tú mencionas ahí al final esperando que se resuelva por lo menos y algo eh, sabemos que en su totalidad no se va a resolver tal vez en eh, este año, pero para ver si podemos eh, con, obtener béisbol este año. Ha sido un placer trabajar con ustedes, de parte de la producción Brett Kaplan, Nick Holtz, George Uber, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. 
razón. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400 Machu y Asociados Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.